0: In ogni puntata di Sea Comment mi premura ricordare che Sea Comment nasce con l'idea di ricreare una chiacchierata che potrebbe essere benissimamente fatta al bar e caricarla sul web. Ecco, la puntata di oggi, la chiacchierata di oggi verterà su un argomento che a me sta molto a cuore, la comunicazione. Comunicare è importante, comunicare è alla base della nostra quotidianità. Però non basta saper parlare per saper comunicare o non basta saper parlare per fare della comunicazione il proprio lavoro. Per parlare di ciò oggi ho invitato due ospiti d'eccezione, due persone che della comunicazione hanno fatto la loro vita e la loro professione. Con noi oggi Sara Valentino ed Eleonora Tricarico.
1: Ciao Andrea, grazie Ciao. per l'invito. Ciao Andrea. Allora...
0: Come ogni puntata, le mie ospiti qui non sono a caso, quindi lascio presentare prima Sara o prima Eleonora, mettetevi d'accordo, e poi vediamo cosa ne esce di questa chiacchierata e il motivo per il quale siete qui.
1: Allora, non sono a caso, ma, non, ma sono a casa, quindi precisiamo questo qua prima è tutto. Allora sì, eh, io come Sara eh, mi occupo di comunicazione a 360 gradi eh, perché la comunicazione si declina sia su un piano off, quello che è la la comunicazione dei giornali, eh, degli addetti stampa per intenderci eh, e sia quella on, quella che poi va sul web eh, che oggi come oggi è veramente una bella sfida. I settori in cui lavoro sono vari eh, dall'ambito politico a quello culturale passando per il settore teatrale, quello dei festival e quello del, del turismo, in particolare quello dei viaggi perché la, la mia grande passione è, è viaggiare e quindi da qui eh, discende anche un lavoro del tutto personale su un blog di viaggi che si chiama Tricarico Comunque.
2: Ciao a tutti, allora come vabbè, già anticipato Eleonora, con la quale appunto collaboriamo già da un paio d'anni in maniera molto... Incalzante, tutte e due mi occupo di comunicazione già da un po' di anni. Eh, al contrario di Eleonora, io sono più propensa per la comunicazione off, perché quindi, come ha detto, stampa, scrivere più che altro per quello che riguarda appunto le riviste eh, di settore. Sono un'appassionata, eh, nasco dalla musica perché, comunque, sono appassionata di musica. Poi, nel corso del tempo, mi sono avvicinata molto al cinema. In realtà poi il mio è più che altro un lavoro di promozione di quelli che sono i festival di cinema perché appunto negli ultimi anni anni mi sono avvicinata a questo e purtroppo eh, con quello che è accaduto e che sta accadendo in questo periodo è un settore molto penalizzato perché è stato il primo settore a essere chiuso infatti ero a Torino quando c'è stato il primo decreto di chiusura di tutte le attività che coinvolgevano appunto spettacolo e cultura. E la cosa che appunto che un po' mi, mi intimorisce: credo che intimorisca un po' tutti è che saremo l'ultimo uh, diciamo settore in ripresa perché. Eh, lavoriamo con quelli che sono gli assembramenti di persone. Poi, dal fare comunicazione per eventi cinematografici e musicali, eh, mi sono ritrovata anche nell'ambito dell'organizzazione, quindi come anche diceva Eleonora, eh, il mio lavoro più che altro di, oltre che comunicazione, proprio di divulgazione di cultura, quindi spazi un po' ovunque, tra musica e cinema, ultimamente poi in questi giorni mi sono rimessa a leggere tantissimo, quindi cerco di far incastrare cinema, musica, libri, un po' tutto. Eh,
0: Anche perché poi noi ci siamo conosciuti in uno di questi eventi, no? Eh, si usano, sì. di cui fate parte entrambe.
2: Esatto, sì. sì. Um, per quanto... Ed è questo festival di cinema no, e musica appunto
0: Ok, proprio per quanto riguarda la chiusura di eventi fisici e l'assemblamento di persone Eleonora invece che lavora nell'auto web e vetrina digitale Forse il suo lavoro è cambiato, è maggiorato in questo periodo, giusto?
1: Assolutamente sì, considerando però che è venuta a meno tutta quella parte della comunicazione e del festival in sé. Erano numerosi i festival che c'erano in programma e che io eh, seguivo. D'altro canto però è aumentata molto la comunicazione online per quello che riguarda un settore del, del, del mio ambito che è quello, come dicevo prima, quello politico. Perché chiaramente quando si lavora in questo, in questo settore sono i cittadini che fanno molte domande e giustamente pretendono una risposta. Quindi in un periodo di incertezza e di crisi come quello che stiamo vivendo adesso... Essere al passo con le richieste dei cittadini e della comunità è una priorità. È assolutamente duplicato il lavoro, ma. Preferisco così, se si può dire, perché eh, piuttosto che stare a casa senza far nulla eh, è più opportuno dare una mano e metterci del proprio, assolutamente.
0: Sì, diciamo che è quasi una responsabilità in più, no? Perché poi si ha anche a che fare con una forma di intrattenimento verso chi ci segue, poi anche i numeri sui social, eh, sui vostri social sono sostanziosi, quindi la gente che vi segue... eh, ha bisogno di materiale fruibile. Poi, Il un... problema,
1: sì, scusa. Sì, il problema di, di, questi ultimi, di questi ultimi giorni, di questo mese, è stato un, un eccesso di contenuti. Chiaramente, essendo tutti a casa ed essendo tutti al di fuori della, della routine, eh, ci siamo concentrati sulla produzione di contenuti. Questo vuol dire che in alcuni versi si è persa la, la qualità di, di essi, perché c'è stato questo generare eh, contenuti e quella regola che adesso stava andando per la maggiore, una regola di qualità, quello del less is more è venuta meno quindi siamo stati sommersi siamo ancora adesso sommersi sommersi da tanti contenuti quindi scegliere cosa comunicare e a chi comunicare in questo momento è un'altra priorità perché è più opportuno indirizzare la nostra comunicazione a chi è veramente interessato e non giusto per farla
0: sì, io l'altro giorno guardavo e seguivo dei dati che raffiguravano gli investimenti nel digitale nell'ultimo periodo eh, già c'è una disparità magari dalla, tra la tv e il digital la tv è sempre stata la pietra miliare dove investire però in questo momento in questo momento preciso della nostra storia e della storia del digital st- eh, il digital sta avendo una una quantità di investimenti allucinanti proprio perché tutti sono online per esempio gli investimenti outdoor, i cartell- la cartellonistica stradale i manifesti sono, eh, sono quasi a zero gli investimenti sotto quel punto di vista quindi le grandi aziende stanno puntando proprio sul fatto che c'è molta visibilità di, e molta produzione di contenuti sui social una domanda volevo fare anche a Sara voi pensate che ora in questo momento viviamo in questa vetrina digitale viviamo eh, in, questa, in questo cyberspazio perché ci hanno privato o meglio la situazione ci ha privato e ci ha messo in quarantena dalla vita normale voi pensate che alla fine di questa quarantena forzata ci sarà una specie di quarantena da social network
2: Mm, innanzitutto faccio una premessa, io eh, per quanto comunque usufruisca dei social e della vita virtuale perché alla fine sono una piccola smanettona diciamo, però non più di tanto e io prediligo quella che è la carta stampata, prediligo eh, il cd o la musica come supporto fisico cioè, sono poco eh, social diciamo rispetto comunque a quello
0: ed è proprio, ed è proprio per occupate. questo che ho, ho preso in analisi e ho invitato voi due. Una... Sì,
2: perché siamo due, secondo me io e Leonora ce lo diciamo poi sempre: siamo due facce della stessa medaglia, perché poi alla fine è, è quello, no? Lei è quella più social, io quella più old school, cioè, proprio più tradizionale. Insomma, in questo, e, guarda, in questo momento io mi sono dovuta attivare un attimo non tanto per il lavoro perché tutto il standby ha da, da destinarsi e poi ci sono appunto i colleghi che fanno social e sono specializzati nel fare quello io più che mh, diciamo seguire dei corsi un pochino di formazione però ecco non posso certo dire che sono una social media manager perché comunque ma credo di non volerlo nemmeno insomma diventare perché appunto prediligo quella che è la carta stampata e non lo so se ci sarà un avvicinamento forse sì un po' sì perché come diceva Leonora prima le troppa Uh, troppa offerta uh, sui social, cioè tu, io mi rendo conto appunto su Instagram queste dirette, qualunque artista sconosciuto o conosciuto, c'è cioè un bombardamento, quindi è un po' come faccio riferimento a quello che, è la, quello che è stato il passaggio della musica, no? dal supporto fisico che è il CD a quello poi che è stato invece Spotify. Io mi sono ritrovata a studiare in un momento in cui c'era una crisi della, dell'industria discografica. E, e, e praticamente c'era l'epoca torrent o comunque questi siti dove si scaricava musica illegalmente pur di non pagare il cd, quindi il cd o comunque il libro erano visti come un oggetto culto quindi tutto ciò che riguardava il packaging, tutta sta roba qui molto di nicchia forse no? e credo che questa nicchia rimanga ancora perché gli appassionati un po' Come me o gente a cui piace proprio il contatto fisico, quindi possedere l'oggetto musica eh, o comunque possedere diciamo, un libro o qualcosa, no, ci riavviciniamo perché insomma io in questo momento mi sono dovuta adattare, ho comprato tanti libri anche digitali, ho scoperto insomma, che si può evidenziare con il touch anche lì creare le note non è la stessa cosa, però, di quando sottolineo con una matita o prendo gli appunti sul quaderno. Non credo che ci sia un disintossicamento dai social, anzi, secondo me aumenterà sempre di più. Ehm, perché appunto, come diceva Eleonora, la gente è l'unico modo, è l'unica finestra sul mondo che c'è in questo momento. Quindi. Uh, io spero però che si ritorni anche se in realtà credo che il supporto fisico qualunque esso sia cinema, musica e libri uh, insomma, purtroppo secondo me rimarrà ancora una nicchia per pochi appassionati
0: il tuo parere invece Ele, su, su questa cosa qui ci sarà una quarantena voluta dal social fre- frequenteremo meno quelle che sono le piazze digitali e frequenteremo di più quelle che sono le, pre- le piazze reali che in questo momento sono vuote totalmente vuote
1: okay. ehm Allora, le le piazze virtuali non si svuoteranno perché dati la mano abbiamo visto un incremento dell'uso dei social, basti pensare a un dato, quello che riguarda TikTok, siamo arrivati ad un numero pari a 6 eh, milioni di italiani, 6 milioni di italiani utilizzano TikTok ed è un dato definito da quarantena perché l'approccio a questo nuovo social è è stato più forte in questo periodo, infatti è cambiata anche un po' la natura di questo social, prima era ehm, una piattaforma per i più giovani eh, così come era prima Snapchat un po, di, un po' di tempo fa adesso è diventata una piattaforma per adulti questo vuol dire che i giovani devono, eh, non possono avere uno spazio loro perché noi ci prendiamo tutto fondamentalmente e, e TikTok sta spopolando perché c'è voglia di divertimento c'è voglia di, di ridere di divertirsi, di svagarsi e i video di TikTok sono una dimostrazione che in questo momento gli italiani hanno bisogno di, di questo non si svuoteranno le piazze digitali perché Abbiamo, è quello che ci rimane in questo momento, non abbiamo certezze, non sapremo come andranno le cose, ehm, non si può fare un discorso unico per tutta, per tutta l- l'Italia, eh, un discorso più regionale. Ve- Vedremo un po' come andranno le cose, però eh, dubito che si possa fare almeno ormai dei social, perché ogni social è, per ogni, è il suo target e quindi ognuno vuole dire la propria.
0: Sì, anche io se penso al momento in cui finirà questa quarantena... Eh... Penso che sì, la prima cosa che, sarà, che farò quando sarà il momento è andare al mare. La seconda è fare il video che sono al mare, poi da pubblicare <ride> sui social. Purtroppo viviamo in questo, in questo mondo qui. Come ho già detto nella puntata precedente a questa, sto scrivendo una tesi sulla comunicazione e soprattutto sulla comunicazione pubblicitaria. Spero che alla fine di queste puntate, di questa stagione di Sea Comment, la tesi sarà finita in modo da, da parlare anche proprio di quella. Quando il mio relatore mi mi chiese perché sto scrivendo una tesi sulla comunicazione e sulla comunicazione pubblicitaria, eh, io gli risposi perché voglio far capire a chi me lo chiede il tipo di lavoro che voglio fare. Io voglio fare il pubblicitario, sto seguendo un percorso di studi in scienza della comunicazione, vorrei specializzarmi, bla bla bla, ma per chi eh, vuole lavorare nel mondo della comunicazione, che eh, tipologia di percorso deve affrontare? tutta gavetta e tutto studio o è un ibrido ibrido tra queste due cose?
2: Allora, come gavetta allora io sempre perché appunto come ho detto prima sono super old school sono chiaramente per la gavetta e credo che sia fondamentale gavetta e studio sono un po' veramente retro su questo però credo che sia diciamo il connubio che porta a a raggiungere determinati obiettivi che poi possono comunque essere eh, insomma molto personali per quello che mi riguarda eh, mi ha spinto a fare questo lavoro il lavoro di ufficio stampa un po' per caso e io vengo da studi classici, ho fatto di Dams e poi un master in comunicazione musicale. E da lì poi mi sono ritrovata per caso, proprio buttata a lavorare per un festival a Lecce, per il Festival del Cinema Europeo. Non sapevo cosa fosse l'ufficio stampa, poi da lì mi sono appassionata. Mi piace scrivere sin da quando ero piccolina, insomma, mi ha sempre affascinato il mondo della scrittura. E da lì, certo, di scrittura creativa nell'ufficio stampa non c'è nulla, però, eh, diciamo, mi è piaciuta l'idea di organizzare il lavoro dei giornalisti, cioè sono partita un po' da lì. Chiaramente, se mi chiedi cosa mi ha spinto a fare questo lavoro, la passione che ho per ascoltare musica, vedere i film e leggere i libri, cioè è quello. Mi considero molto fortunata perché lo faccio. E, sono stata abbastanza testarda in questo, nonostante milioni di difficoltà che trovo insomma, che riscontro ancora oggi. Penso che comunque la testatura ce l'ho ancora e continuerò a farlo. E perché, comunque, purtroppo di cultura non si vive. Però, insomma, poi la vita è tanta, ci sono tanti mondi, se ti dai da fare con altri lavoretti insomma e poi, però ecco, ho la fortuna di lavorare con insomma con quello è che mi piace, con fatto la passione. La tua passione,
0: la tua vita lavorativa e poi la tua professione. Sì, sì. Perfetto, perfettissimo. Vai Ele.
1: Allora. Dire che si può lavorare senza, in questo settore senza studiare è una bugia, perché per quanto riguarda il social media marketing è un settore che si evolve troppo velocemente, eh, scherzando si dice che un social media manager si deve alzare la mattina più e correre più veloce dell'algoritmo di Facebook, ma fondamentalmente è così, è un settore veramente in continua evoluzione e quindi non sapere cosa vi è dietro ogni giorno vuol dire non lavorare seriamente ehm, su questo aspetto. Um, io amo studiare al Bacheara, non te ne devi vergognare, diceva Vasco Rossi, mi piace studiare e lo faccio quotidianamente, dedico almeno una ore al giorno allo studio. Lo faccio eh, da tempo, dell'università, chiaramente studiavo regolarmente e devo dire che specialmente la mia laurea triennale. Anch'io ho fatto scienze della comunicazione qui all'Università del Salento. Mi ha dato un, un'impronta decisiva perché eh, i professori che insegnavano ai tempi comunicazione mi hanno fornito degli spunti interessanti e eh, mi hanno fatto capire che veramente era questo il mio, il mio destino. Eh, Io nella seconda laurea poi ho cambiato un po' il il, il settore, anche se eh, eh, mi sono poi sempre indirizzata sullo stesso, su quello della scrittura, su quello della comunicazione, perché sono passata dalla scienza della comunicazione a economia, a gestione delle attività turistiche e culturali, dove in realtà ho approfondito di più l'aspetto marketing, quindi ho continuato a a inseguire questo sogno di lavorare nella comunicazione ed ho unito fondamentalmente le due due lauree. poi chiaramente col tempo è venuto anche diciamo, il patentino da giornalista, e le, i master nel social media marketing, quindi ho avuto modo di specializzarmi. Eh, però lo studio è quotidiano ed è costante, perché se ad oggi vado a guardare quello che ho studiato di social media marketing quattro anni fa, è tutto completamente eh, sconvolto, quindi non, non andrebbe bene. Bisogna studiare e bisogna approcciarsi alla materia con, che... con serietà
0: è un mondo che va talmente tanto veloce che star lì dietro è, 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 be, è un lavoro ben difficile meno difficile
1: è difficile sì però è, è anche comunque stimolante ehm, io io amo questo lavoro e sono, sono contenta sono disposta a, a rispondere al telefono 24 ore su 24 perché alla fine capita questo perché chiaramente non ci sono orari d'ufficio quindi ti contattano in tutti i momenti della, della giornata eh, ma va bene così è, una, è un destino come dicevo prima che ho scelto e sono contenta perché non mi sembra mai di lavorare eh, faccio quello che mi piace e a volte non mi rendo conto se è per lavoro o se è per un hobby quindi Grazie. studiare, crederci e provarci sempre. Grazie mille ragazzi. E soprattutto, ragazzi mi stai...
2: Ed, bene. come dice, avere tanta pazienza e non avere fretta di arrivare all'obiettivo. Cioè quello secondo me è fondamentale, perché io vedo che a volte soprattutto appunto dato che i social dal, cioè, corrono così tanto e molti ragazzi hanno fretta di arrivare non capiscono comunque che ci sono dei passaggi da fare perché cioè, è come costruire una casa, cioè se manca un mattone giù poi crolla tutto quindi come dicevi tu, studiare sempre aggiornarsi, tenersi nel gergo si dice stare sul pezzo cioè quindi alla fine è quello serve studio e, Pazienza, e poi, veramente la passione. insomma.
0: Allora, ragazzi, io vi ringrazio davvero con tutto il cuore. Mi avete fatto quasi commuovere per quello che avete detto. E io spero, spero di vederci presto e non tramite un computer. Intanto, vi mando un bacio digitale visto che abbiamo parlato anche di digitalizzazione. Mua! Grazie, un Andrea,
1: bacio. grazie
2: mille
1: un bacio anche a te. Grazie a tutti. Ci vedremo presto. Un bacione. ciao
0: Ciao. ho sbagliato i nomi, i cognomi
2: <ride> <Perché> Valeria... <ride> <è> Valentino <ride> no? Valentino,
0: eh, ma che si chiamava Valeria nei primi giorni, perché la chiamavano principale. loro sono Sara Valentino e Eleonora di Italico <ride> rifacciamo ora perché l'ho fatto Valentino no.
2: Mi, mi no tolgo to la videocamera